0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Finanza Sprezzi in una giornata caratterizzata dal Covid. Si torna a parlare di Covid e si torna a parlare della pandemia con una certa preoccupazione viste le notizie che sono arrivate dalla Cina con eh, una nuova variante che sta mietendo vittime, eh, i decessi sono in aumento, non abbiamo eh, più report recenti perché non riusciamo a, a reperirli e quindi c'è grande preoccupazione. Preoccupazione che eh, si è manifestata nei principali indici occidentali di oggi. Già gli indici asiatici nella giornata avevano chiuso con il segno segno meno e poi a seguire, dopo le notizie che sono arrivate proprio da Pechino, ehm, c'è stato anche un po' di preoccupazione negli indici occidentali. Oggi faremo un focus su questo, sulla giornata che che abbiamo vissuto e anche sull'outlook del 2023. Cercheremo anche di capire quali saranno le prospettive per il prossimo anno perché gli analisti sono divisi tra chi pensa che sarà un anno florido e chi pensa che invece subirà ancora le conseguenze del 2022. Questa sera ne parliamo con Davide Biocchi che sta per raggiungerci. Arrivare! Ciao Davide, ben trovato.
1: Ciao, ciao, grazie e un saluto a tutto il pubblico, a chiunque ci segue. Ciao.
0: Grazie, grazie a te per la disponibilità perché oggi è stata una giornata che ci ha fatto un po' preoccupare Ha preoccupato i mercati occidentali, si torna a parlare di covid, si torna a parlare uh, di pandemia Io volevo partire proprio su una tua consider- da una tua considerazione su quello che è successo oggi, sui riflessi Poi alla fine eh, gli indici hanno chiuso in positivo, però volevo un tuo parere su questo E poi eh, parlare un po' del 2023, visto che siamo a fine anno e fare un po' il punto della situazione
1: ma io credo, guarda, che eh, un buon riferimento in questo momento di quella che è la situazione lo offre la Cina. La Cina ha un impatto a livello di contagi Covid incredibilmente alto, eppure il governo di Xi ha deciso di riaprire. Cioè, se pensiamo a quello che succedeva prima, quando bastava un caso Covid per mettere in lockdown un'intera città e quindi bloccare un'economia, bloccare la supply chain, cioè la catena, diciamo così. delle delle forniture ebbene oggi eh, con milioni di contagi loro hanno deciso di aprire e allora questo spiega bene che c'è una componente che è quella, chiamiamola così sanitaria di cui io non mi intendo e su cui non posso esprimermi e poi c'è invece la componente finanziaria che da questa decisione trarrà vantaggio perché la Cina che aveva anche bisogno di crescere un po' dal punto di vista economico eh, come dire, tornerà ad essere quella macchina da guerra produttiva che tutti conosciamo e questo potrebbe in qualche modo dare un boost al al resto delle economie con immediato probabilmente aumento dei costi chissà delle materie prime perché se loro riprenderanno a pieno regime subito Mm avranno bisogno, sono dei voraci consumatori di materie prime e soprattutto i primi consumatori a livello mondiale di petrolio.
0: La giornata di oggi però è stata caratterizzata da un po' di volatilità sugli indici occidentali.
1: Sì, un po' di volatilità dovuta al fatto appunto che siamo oramai in chiusura di anno, che appunto sono arrivate un po' tutte queste notizie che hanno fatto anche preoccupare. Sappiamo che da noi in Occidente c'è anche un'influenza piuttosto temibile Tante persone che sono ammalate Quindi i mercati eh, si sono un po' preoccupati Però non più di tanto Alla fine hanno chiuso tutti i positivi E più o meno, se ci pensi Siamo tornati su quegli stessi valori Anzi un po' sopra dove eravamo il 16 di dicembre Cioè nel giorno delle scadenze tecniche Che è venuto due giorni dopo la Fed Un giorno dopo la BCE E di fatto ha sancito la fine dell'anno Tutti quei gestori eh, Diciamo così nel campo della finanza che facevano il tifo per un comprare tempo, diciamo così, per andare a fine anno con la chiusura più alta possibile in modo da dover giustificare eh, rispetto ai loro clienti una performance negativa, ma il meno negativa possibile. E poi nel 2023 ce la giochiamo, se vuoi ne parliamo.
0: Eh sì, sì, ce la giochiamo nel 2023. Voglio sapere anche quali sono le tue, le tue non dico previsioni perché è difficile prevedere il futuro però quantomeno le tue sensazioni visto che guardi e analizzi i dati ogni giorno quindi chi meglio di te può saperlo però c'è anche un'altra cosa di cui vorrei parlare dell'inflazione, è un tema ricorrente è un tema che ci ha ha messo tanta agitazione durante l'anno perché è chiaro la, la, l'inflazione ha aggredito intanto i nostri portafogli diretti perché quando andiamo a fare la spesa adesso spendiamo molto di più però ha preoccupato anche i mercati e ha indotto le banche centrali ad avere una politica più aggressiva ecco è stata la grande eh, diciamo il grande problema eh, del 2022 un problema che secondo te si protrarrà nel 2023 eh?
1: Beh, allora, intanto diciamo che ci sono alcuni aspetti. Eh, diciamo questo, che l'inflazione oggi è arrivata qui. Supponiamo che salga anche ancora un pochino, però l'anno scorso saliva molto velocemente, quindi confrontando ogni mese che passa il dato nuovo con quello dell'anno prima, c'è il cosiddetto effetto base, cioè siccome eh, la, la parte vecchia saliva, allora può sembrare che l'inflazione cresca meno. In realtà. Continua magari a crescere seppur poco Solo che si confronta con mesi dove già la crescita era stata molto forte Quindi per confermarsi sui livelli di prima Dovrebbe continuare a crescere oltre la misura Per cui noi avremo senz'altro un apparente fenomeno di contrazione dell'inflazione Questo però non significa che i prezzi scenderanno Significa Mm che i prezzi probabilmente tenderanno a salire poco o a rimanere lì e siccome diciamo, la storia si avvicina, no? eh, l'anno prima eh, diciamo così, era sempre più alto, e quindi noi avremo un po' questo piccolo gioco. Sai, Poi eh, il problema diventa qual è eh, diciamo, la prospettiva, guarda io ti offro la prospettiva di due paia di occhiali diversi, se io mi metto questi occhiali significa che guardo il mercato sotto l'aspetto inflazione e allora devo ragionare che Tanto peggio per l'economia, tanto meglio per le borse, perché le banche centrali non saranno così cattive nel eh, come dire, continuare così troppo a lungo questo rialzo dei tassi e magari torneranno accomodanti ad aiutare i mercati. Se invece metto questi altri occhiali, che significa guardare il mercato sotto l'aspetto di una possibile incombente recessione, allora cambia tutto, perché mm-hmm. sai, recentemente i prezzi sono risaliti. Questo li rende già di per sé più cari, ma potrebbero anche scendere gli utili attesi, magari da qui a un anno, se ci fosse una recessione. Quindi quel famigerato rapporto prezzo sopra nella frazione e sotto utile per azione, che esprime quanto un'azione eventualmente è o non è cara, tenderà a salire e quindi tenderà a far risultare caro. Quindi se il mercato inforcherà gli occhiali della recessione per valutare, le aspettative e quello che succederà Noi dobbiamo aspettarci un mercato in discesa E in effetti nel 2023 Premesso che io non ho la sfera di cristallo E non ce l'ha nessuno Però molti operatori si aspettano Un mercato in discesa Anzi per certi versi Una certa discesa del mercato è già stata mm-hmm. scontata Ed è molto importante Questo da capire quindi, noi spesso parliamo, riferimento alla borsa, di un cigno nero, no? Il cigno nero è quell'evento inatteso, inaspettato, raro e di solito il cigno nero ha un connotato negativo perché racconta di una cosa la Lehman Brothers è stato un cigno nero, il mercato è sceso sì. il Covid è stato un cigno nero, il mercato è sceso Ebbene, guarda, almeno per il primo semestre un eventuale cigno nero potrebbe essere rappresentato invece da una salita dei mercati, che sarebbe inaspettata e siccome molti degli operatori, poiché questa recessione potenzialmente è innescata artificialmente, non è spontanea, no? uh-huh. allora si sono preparati caricandosi di, eh, si dice nel gergo, opzioni, quindi di protezioni, diciamo così, eh, rispetto a una potenziale discesa. Se questo non dovesse verificarsi e il mercato dovesse invece andare all'insù, ci potrebbe essere un sistema che si avvita, questa volta favorevolmente, perché tutti devono ricoprire quel, eh, diciamo, quella scommessa ribassista fatta a protezione che però chi l'ha accettata si trova a dover combattere verso l'alto. quindi un cigno nero favorevole quest'anno potrebbe capitare ma semmai a rialzo in questo primo eh, percorso è scontato altrimenti che il mercato vada a ribasso un cigno nero è un evento raro la borsa più probabilmente potrebbe andare a ribasso nella prima parte dell'anno per poi chissà magari riprendersi però sai, nessuno lo sa E poi ricordiamoci sempre che un conto è parlare di economia Anche abbastanza prevedibile per certi versi I numeri ti raccontano una tendenza Tutto diverso è parlare di mercati Dove contano i soldi che si mettono sul tavolo per comprare O la carta che si mette in vendita per vendere Ebbene, chi dei due attori, quelli che vogliono comprare e Quelli che vogliono vendere, sarà più forte e genererà il trend E non è scontato che sia per forza di ribasso Perché ci sono tanti soldi in giro I i grandi gestori hanno sottopesato Si dice così l'azionario Vuol dire che ne detengono meno della loro media Se si riportassero a pari Nonostante la recessione Il mercato potrebbe anche salire Oppure potrebbero arrivare vendite Insomma
0: Certo, insomma ci sono diverse Eh, eh, Sì, ci sono diverse ipotesi, diversi scenari che si possono verificare e quindi poi bisognerà anche avere delle strategie per ogni ogni scenario. Eh, Sarà sicuramente, da quello che, che mi dici, un 2023 sorprendente, ci sorprenderà in qualche modo, vedremo se in negativo o in positivo. Abbiamo detto la parola tassi e e diciamo i nostri amici che ci stanno seguendo si sono un po' infuocati. Eh, Io avevo già pronta una domanda eh, perché mi incuriosiva, poi a me piace seguire le domande e preparare la scaletta dei nostri argomenti attraverso quelle per soddisfare la la curiosità di chi ci segue. Eh, Però ecco, c'è anche eh, chi ci segue nella diretta e, e continua a scrivere, e a commentare quello che diciamo, e quindi ti propongo due domande una che è quando la Fed abbasserà i tassi quindi ecco, se l'inflazione comincia a scendere questa, eh, l'inflazione eh, sì. i tassi eh, li abbasserà oppure, dice Antonio i tassi che fine faranno sicuramente tenderanno a salire anche se l'inflazione scenderà, ecco, sono due considerazioni
1: Certo, allora intanto diciamo che eh, tu hai parlato prima di sorprendente Sarà un anno sorprendente E non sappiamo da che parte Diciamo me lo aspetto un po' volatile Potrebbe essere in su e in giù Non, non mm-hmm. mettiamo come dire limiti Parliamo invece delle banche centrali E distinguiamo tra Fed e BCE Sono due universi proprio Molto distanti tra loro in questo momento Allora la, e, e diciamo anche parlando della Fed Che un conto è quello che la Fed vorrebbe fare E poi quello che potrà fare Intendo dire la Fed vorrebbe alzare ancora un po' i tassi e poi tenerli lì e farli lavorare, no? Questi tassi alti che rendono le cose più costose per chi le compra, diciamo, col credito a consumo, inclusi, eh, diciamo, i mutui, e quindi pian piano questa cosa dovrebbe far frenare quell'appetito all'acquisto che è tipico di un paese grande consumatore come gli Stati Uniti, okay? eh, Perché dico che poi bisogna vedere in pratica? Perché? perché loro si aspettano di alzare ancora un po' i tassi e almeno fino a fine anno di lasciarli lì però bisogna vedere poi come va l'economia sottostante se l'economia andrà in difficoltà e soprattutto se la disoccupazione salirà molto non dimentichiamoci che la Fed ha due mandati la stabilità dei prezzi quindi tenere sott'occhio l'infrazione e poi agire per riuscire a determinare la massima occupazione possibile quindi se la disoccupazione dovesse salire troppo magari a un certo punto invece di fermarsi dovranno anche cominciare ad abbassarli o a riabbassarli i tassi, ma si sono creati un bel cuscinetto per fare questo. Mm-hmm. E questa è la Fed. Eh, L'Europa è un po' diversa. La nostra inflazione è diversa. Non è un'inflazione da troppo appetito al consumo. Questa cosa, per capirci bene, noi la vediamo più o meno solo nell'edilizia, dove tutti vogliono, che ne so, l'isolante per fare il cappotto non ce n'è, quindi i prezzi esplodono. Ecco. Negli Stati Uniti l'inflazione è quasi tutta così. In Europa noi ce l'abbiamo solo in Italia limitatamente a questa cosa. Per il resto è un'inflazione legata al fatto che i costi dell'energia sono esplosi così tanto che le aziende produttive addirittura hanno avuto a un certo punto il 45-47% di aumento rispetto all'anno prima di costi di produzione e quindi prima o mm. poi devono scaricare a valle quei costi al consumatore finale che certamente non ha un grandissimo appetito al momento, è più occupato a spendere per le bollette, che peraltro recentemente ci hanno detto che i risparmi degli italiani sono scesi di 50 miliardi, che non sono pochi. eh. Allora cosa succede? Che in Europa la BCE vorrebbe fare come fa la Fed, è partita con ritardo e quindi ha una partita ancora da portare avanti. Le dichiarazioni della Lagarde e anche degli altri membri da questo punto di vista sono tutte abbastanza simili, eh, però bisognerà vedere, perché sai, l'economia europea se quella americana è di un come dire rappresentato da uno che cammina eh, svelto, quella europea è un po' lui che cammina col bastone. No? Quindi se dovesse arrivare uno sgambetto all'economia, forse la BCE potrebbe addirittura dover interrompere prima da quel punto di vista la sua attività e la sua politica sui tassi. Certo, quindi abbiamo le banche centrali, committed si dice, no? impegnate ad andare dritta all'obiettivo poi però dovranno misurarsi con l'economia reale. Ricordiamoci, questo l'ha detto la Lagarde, che il mandato della BCE è diverso dalla Fed ed è solo relativo alla stabilità dei prezzi, quindi loro si occupano solo dell'inflazione. Le politiche diciamo così sociali e le politiche del lavoro sono invece in capo al governo europeo e ai governi nazionali. Quindi loro non si preoccupano di quello, no? tanto è vero che la Lagarde ha sferzato un po' dicendo uh-huh. Usato PNRR, no? ha fatto questo. Ah, Quindi sì. è tutto un divenire sarà un 2023 interessante, anche perché adesso, per esempio in Italia, c'è un governo, e lo abbiamo visto la settimana scorsa, che non è che accetta tutto passivamente, reagisce. No? Abbiamo visto alle dichiarazioni della Banca Centrale dicendo: Ehi, eh, usate le parole come si deve, se no qui si creano. Uh-huh. Come dire, tumultuosità finanziarie, i rendimenti salgono e quant'altro.
0: Um, tra gli eventi che eh, hanno scatenato delle incertezze nel 2022 c'è anche la guerra in Ucraina, l'invasione della Russia. Um, e qui ci chiedono, solo la fine della guerra in Ucraina sarà l'inversione del trend negativo delle borse? E Questa domanda ci dà la cifra un po' della sensazione che hanno le persone di questo evento così inatteso perché poi eh, c'era già una crisi legata all'Ucraina si parlava sul piano politico però non ci si aspettava questa pesante aggressione e tutto, che ne, ehm, e tutto ciò che ha, ha portato delle conseguenze che, che conosciamo, non stiamo qui a, a dilungarci e, mh, la fine della guerra eh, potrebbe rappresentare eh, un elemento diversivo?
1: Ma guarda, eh, io dico anche un po' clamorosamente, se prendiamo in considerazione l'indice europeo di riferimento, l'Eurostop 50, possiamo notare che verso fine anno, praticamente, e lo dico guardando, guarda, ti guardo in tempo reale il prezzo di oggi, siamo a 3.850, insomma, eh, 7-8 giorni fa stava a 4.000 punti. 4.000 punti vuol dire avere messo completamente alle spalle tutto quello che è successo nel 2022. Mm. Eravamo, Su livelli intorno a quei valori, prima che iniziasse il 2022, prima che iniziasse, ahimè, la guerra, prima che iniziasse la crisi energetica e l'indice di borsa ha recuperato tutto. Cioè, per la borsa, per la finanza europea, eh, diciamo la guerra non c'è più: nel senso, era scontata dei prezzi perché i mercati erano scesi molto, ma poi hanno recuperato tutto. Quindi è veramente molto particolare, certo sono sicuro che se la guerra dovesse cessare evidentemente ci sarebbe un contraccolpo favorevole per la finanza però noi abbiamo già assorbito molto di tutto questo e per certi versi è un po' strano e non mi stupirei se poi i mercati a fronte dei primi momenti un po' euforici dovessero poi stabilizzarsi senza restituire quello che ci si poteva aspettare perché in fondo lo hanno già fatto noi eravamo scesi del 30% ma poi ne abbiamo recuperato un venti abbondante forse anche qualcosa in più
0: grazie, grazie Davide Biocchi grazie per esserci, essere stato con noi e averci raccontato benissimo i mercati con la chiarezza che ti contraddistingue grazie, <ride> e grazie a tutti per averci seguito noi ci troviamo sempre qui con Street. ciao a tutti e buon anno
1: ciao buon anno a tutti